0: Klopt. 5 it opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot. Generate
1: F. AI. Azure AI-services. Meer weten? Ga naar 5 Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast BNR Beurs. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Jo van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. De verkiezingstijd is van start gegaan. En dus formeren politieke partijen hun kijk op belangrijke dossiers... zoals beleid rond wonen, migratie, duurzaamheid. Maar hoe zit het eigenlijk met digitalisering? Of volgens het modewoord van tegenwoordig AI? Dat bespreken we zo met Marietje Schaken... verbonden aan de Universiteit van Stanford. En in de tweede helft van deze show hoor je wat er nou te beleven viel... op de Europese techbeurs voor nieuwe spulletjes, de IFA in Berlijn and we gaan demareren, want dankzij data-analyses is de wielersport... tegenwoordig veel meer dan wat je ziet op tv. Meer daarover in het laatste kwartier. Maar eerst, Ben van den Burg ja. moeten het hebben over de Digital Markets Act. Kom maar op. Want officieel de zes gatekeepers zijn geïdentificeerd. De grote Amerikaanse vijf, Alphabet, Amazon, Apple, Meta en Microsoft. En ByteDance uit China. Ja. Mis jij er nog eentje? Nee,
0: kijk, dat zijn harde criteria. 6,5 miljard omzet. De market cap van 65 miljard, 45 miljoen actieve gebruikers in Europa. Vind ik ze spannend. Weet je wat spannend is, wat het betekent voor Bol.com? Oh? Ja, want Amazon, gewoon, je bent een, een third party seller op Amazon. Dan, dan moet je dus, dan krijg je dus meer data. Dat is Amazon nu verplicht door die DMA. Als je adverteert op Amazon, meer data. Maar dat hoeft Bol.com, die valt niet onder de DMA, want die is niet. Die,
2: want die zit daar niet bij, bij de DMA. Die hoeft dat dus niet. Dus ja. is het dan een voordeel voor bol.com of een nadeel. Ja, het zou een enorme opportunity voor ze moeten zijn, zou je zeggen. Precies, dus ze, dan is het veel minder te houden aan ja, wat er allemaal moet. Dus dat vind dus, ik een gevolg ervan ja. van, die, vind, die ik eerst helemaal niet bedacht, dat maar nee. vandaag dacht ik, hey, dat komt er ook nog bij kijken. Ja, ja, precies. Nou, wel interessant, want in dat platformsrij uh, zien we uh, natuurlijk alle bekende namen van YouTube, tot Facebook, noem ze maar op. Maar er zijn er twee partijen, de gatekeepers dus, die vinden dat platforms van hun er niet bij horen. Apple en iMessage en Microsoft zegt het over Bing. Edge als browser en de advertentietak. Ja, terecht. Ja? Maar het is gewoon klein. Ja? Maar wat
0: ook, de, okay. wat ook weer een tweede interessante is... wat denk je van, ik heb alleen maar WhatsApp, jij hebt ja. alleen maar Signal.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Ik stuur jou een bericht en zou het... Interoperabel nu? moeten gaan ik, zijn. Kansloos. Ja, nee, Zo, dat wordt hoe gaan
0: ze dat doen? Dus Niet? Dit wordt het hele spannende
2: komende jaren... want ja. het, is, het duurt nog even voordat het echt... Echt van kracht wordt. Ja, hoe gaan ze dat doen? Ik heb echt geen idee. Nee, het ja, klinkt op papier allemaal heel erg mooi en interessant en nobel. Maar ook wel onhaalbaar. Zeker als je alleen dan kijkt naar technisch. Ja. De, de, de manier waarop communicatie-apps met elkaar moeten gaan ja. praten. Uh, dus ja, ik zie dat voorlopig. Maar ben je wel je voor? Voor de, voor, de, voor de DMA heb je natuurlijk. wel Natuurlijk, ja, we moeten loop, juist de, ja. de marktmacht in de digitale wereld. Uh, we zijn er blij uh, uh, mee. opnieuw gaan herverdelen, laat Precies. ik het zo zeggen. Hopen dat dat ook gaat gebeuren. Digitaal. Wat moeten we nou toch aan met AI? Die maatschappelijke discussie voeren we al het hele jaar... en dus houdt die vraag vooral ook beleidsmakers bezig. Want is dit nou een kans om onze levens efficiënter en mooier te maken? Of moeten we AI vooral aan banden leggen... om te voorkomen dat grote techbedrijven ons nog verder in de greep krijgen? Dat willen we weten van Marietje Schaken... directeur internationaal beleid aan de Universiteit van Stanford... bij het Cyber Policy Center daar. Zij heeft vandaag afgevaardigden van de regering... waaronder de demissionair staatssecretaris Van Huffelen... bijgepraat over AI tijdens een kans. Marietje, welkom terug in BNR Digitaal, moet ik
3: zeggen. Ja, leuk om er te zijn.
2: Ja, in de voorbije jaren was je hier vaak met Herbert Blankenstein nog, weet ik wel. Ja. Wat heb jij vandaag de mensen verteld tijdens de kathuissessie over AI?
3: Dat het een heel belangrijk thema is, wat hoger op de politieke agenda moet. En waar Nederland ook echt een kans heeft om het voortouw te nemen... bij een aantal uh, ja, beleidskeuzes, investeringen... Mm -hmm. Je had het net al even over kansen, bedreigingen. Zo wordt er heel vaak gepraat over AI, hè? de ene yeah. kant en de andere kant. Maar geen van die twee gaan natuurlijk helemaal vanzelf. Je moet nee. natuurlijk heel goed kijken hoe ziet ons land eruit... Welke sectoren uh, kunnen misschien uh, baanverlies verwachten? Waar zijn kansen om innovaties ook echt uit te dragen? Bijvoorbeeld uh, AI in de landbouw, daar denk je misschien niet meteen aan... maar dat is echt uh, een unieke positie die Nederland daar inneemt. Hetzelfde ja. als je denkt aan zorg. Dus ik denk dat Nederland bepaalde keuzes moet maken, scherpe keuzes ook. Welke sectoren belangrijk zijn? En ja, door alle sectoren heen natuurlijk, hoe zorg je dat technologie en ook AI past binnen een democratische rechtsstaat. En ja. dat gaat ook niet vanzelf.
2: Nee, dat snap ik. Er zijn een hoop belangen om af te wegen, maar dat vind ik interessant. Want juist eerder deze week pleitte de demissionair staatssecretaris van Huffelen nog voor een internationaal AI-onderzoekcentrum in Nederland. En dat hebben we ook al eens gehoord van de AI-petitie van jouw oud-partijgenoot Kees Verhoeven van D66, dat dat zou moeten gebeuren. Hebben we dat nodig? Moeten we zo'n grote broek aan willen trekken
3: met AI als Nederland? En wat ik denk dat wel het verschil kan maken, ik weet niet precies wat voor instituutsen ze, ze beogen. Maar hmm. um, iets wat wij in Amerika aanjagen vanuit Stanford Universiteit... is om inderdaad een publiek onderzoeksmodel uh, te hebben... Yeah. met voldoende computerkracht, voldoende data.
2: Om tegengewicht te bieden aan de middelen van Big Tech.
3: Precies. En, ja. en ook de onderzoekskansen. Want op dit moment gaat bijna al het talent... wat van technische universiteiten afkomt... naar de grote bedrijven. Ja. Uiteraard betalen ze meer, gemiddeld gezien. Ja. dan een baan bij welke overheid dan ook. Dus we
2: moeten het hebben van de nobele intenties van onderzoekers... die het wel voor de wetenschap en overheden willen doen?
3: Ja, maar heel veel onderzoekers willen vooral het meest interessante onderzoek doen. Ja, ja. En op dit moment bieden universiteiten niet de capaciteit. Hebben ze simpelweg de capaciteit niet. Ook een rijke, heel geavanceerde universiteit als Stanford niet. Mm. En zijn we in Amerika bezig om een soort nationale AI-onderzoekscapaciteit te creëren? Dat is yeah. dus niet zozeer een instituut, maar samenwerking tussen universiteiten met voldoende computerkracht, voldoende data en ook een hele publieke intentie, een publieke rol die dat instituut moet gaan spelen. Zoiets zou je in Europa ook kunnen doen. Yeah. Zou natuurlijk prachtig maar zijn. Maar dat moet Nederland... Europa
0: en niet Nederland, of moeten wij dan ook weer een voortouw nemen?
3: Er gebeurt in Europa niks zonder dat iemand het voortouw neemt. En het zou natuurlijk voor Nederland heel mooi zijn... als er vaak het voortouw wordt genomen. Omdat er op digitaal gebied uh, heel veel gebeurt op Europees niveau. Dus dat, dat kun je vormgeven door daar een, een sterke inbreng te hebben. Mm -hmm. Maar zeker als je probeert de krachten te bundelen... als tegenmacht tegen grote commerciële bedrijven... dan moet je wel Europees moet je handelen. Samen.
0: Maar je zegt, Nederland moet het voortouw nemen... bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld in de landbouw. Dat zijn dan gebieden, sectoren, waar je zegt van... daar moet je vol op investeren. Dan moet de, de, daar moet de overheid dus subsidies uh,
2: stimuleren. Daar moet meer geld naartoe. AI for good in die sectoren, ja. zeg maar.
3: Ik denk dat ik er iets anders in zit. Dit zijn sectoren waar Nederland sterk in is. Ja. En waar AI een belangrijke impact kan hebben. Mm -hmm. En het is niet zeker gezegd dat die impact alleen maar goed is. Je moet daarop sturen. Dus bijvoorbeeld binnen de landbouw kan je zorgen voor meer efficiëntie. Maar als je niet oppast, het is een raar voorbeeld... maar dan gaan uh, agrarische machines van bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven die rollen over jouw land, die oogsten, die die mesten, die zaaien. Maar terwijl ze dat doen, slaan ze data op.
0: Alle data over jouw land,
3: ja. over jouw. Uh, maar is groeien... het
2: nog Amerika's China China is, is het nog erger? Ja, met de Chinese elektrische auto's <hums> horen we deze angsten ook al vaak uitgesproken worden.
3: Ja, hoe het ook is, je wordt afhankelijk als je niet zelf die capaciteit hebt ja. en uh, je bent niet alleen afhankelijk voor producten, maar je raakt ook je data kwijt... en daarmee een deel van je inzicht... en daarmee ook een deel van je kans om zelf te innoveren op die data. Ja. Want alles gaat in bedrijfshanden naar andere landen. Ja. En je wil gewoon niet dat dat sluimenderwijs gebeurt.
0: Ja, maar ik vind de mogelijkheden creëren, dan denk ik aan van insectoren. Ja, allemaal wat de kansen en het wordt beter allemaal. Maar de gevaren waar je het nu over hebt, ik denk dat je daar in het voor te nemen, dat dat lastig is. Want dan kijk je toch veel meer naar de Europese wetten die nu allemaal
2: worden gemaakt. Dat is toch iets effectiever.
3: Je ja, zal mij nooit uh, ja. tegen Europese aanpak horen pleiten. Nee, 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 nee.
2: Ik bedoel, we hebben juist vandaag, terwijl we dit opnemen... in de studio staan, uh, weer een mijlpaal met de Digital Markets Act. We hebben afgelopen ja. over de Digital Services Act gehad. Weet je, het wordt steeds concreter, zal ik maar zeggen. Wie er wordt aangepakt van het tegenbedrijf, op welke manier... Dus we zijn op de goede weg, maar toch hoor ik af en toe bedrijven zeggen het is allemaal veel te streng. En dan zeggen de echte privacy-experts, er zit te veel water bij de wijn. Ja. Dus we blijven maar wat aanmodderen met z'n allen. En, en, en komen we dan wel echt ergens nu?
3: Nou, Er zijn echt hele stevige stappen gezet en het zal niet verbazen dat bedrijven die eigenlijk tot nu toe zich nauwelijks aan regels hoefden te houden, zeggen dit hier balen we van of dit is verschrikkelijk moeilijk.
2: Ja, maar ook de Nederlandse ondernemers die zeggen door de AI-act kunnen wij hier niet, niet meer innoveren.
3: Ja, dat geloof ik niet. Nee? Nee, dat geloof ik niet. Uiteraard kun je innoveren. Wat de AI Act beoogt, en die wet is er nog niet... dus nee, nee, innoveer nee, in vooral maak. verder. Ja. Um, maar de, die wet is in de maak. En um, wat die wet doet is kijken naar ho hoeveel risico... de toepassingen van bepaalde AI-producten um, opleveren. Dus ja. ik zal een voorbeeld noemen. Stel, AI helpt bij het selecteren van toelaten van mensen... tot een universiteit. Mm -hmm. Of uh, bij uh, het selecteren van mensen voor een baan of voor een uitkering. Met andere woorden, de gevolgen van de keuze die gemaakt worden... zijn groot. Heb ja. je wel of geen werk? Heb je wel of geen onderwijs? Heb je wel of geen uitkering? Dus nog extremer bijvoorbeeld. Uh, word je gescand op of je uh, snel in herhaling zou vallen... als uh, veroordeelde crimineel? Kom je in aanmerking voor verlof? Ja. Nou, allerlei toepassingen waar steeds meer algoritmes voor gebruikt worden. Dat weten we natuurlijk ook allemaal van de toeslagenaffaire. Ja. Wat de AI-act zegt is, die risico's die moeten gebalanceerd worden met voorzorgsmaatregelen... waardoor die toepassingen uh, minder risicovol zijn voor het persoon. Ja. Dus waardoor de bedrijven die die toepassingen maken... gewoon moeten zorgen dat er niet op een verkeerde wijze... of op een discriminerende wijze uh, selecties worden gemaakt. Dus je zou ook kunnen zeggen... het is alleen maar goed voor de sector... op het moment dat uh, algoritmes niet discrimineren. Discriminatie mag niet, dat staat nee, al in de wet. Daar ja. heb je geen AI-act AI voor nodig. Zeker,
2: die regels zijn er al.
3: Daarom, Alleen je ziet dat helaas in de praktijk... heel veel algoritmes en nou, ja. die toepassingen wel discrimineren. En daar moet je dus van af. En als bedrijven zeggen ja, dat is ontzettend ingewikkeld voor ons... dan zeggen ze dus eigenlijk wij kunnen ons niet aan de wet houden. Ja, dan heb je een ja. legitimiteitsprobleem.
0: Op zich is dit een makkelijke, maar ik ga even naar de moeilijke. We gaan weer terug naar die landbouwmachines. Want dat is een laag risico. Als je alles in kaart brengt wat er allemaal gebeurt op het land... dan zeg je dat is een laag risico. Maar het gaat bijvoorbeeld wel naar China met auto's... of het gaat naar Amerika, John Deere, met alle. Dan is het een laag risico. Dan hoeft er bij de AI-act weinig controle uitgeoefend te worden, want je zit in het laagste risico. Ja. Maar dat kunnen we nog niet inschatten hoeveel risico's je kan maken. Hoe ga je daar dan mee om?
3: Kijk, ik denk dat het belang van uh, weten waar je data heen gaat op allerlei niveaus een rol speelt. Uh, op het gebied van privacy in de eerste plaats... maar ook op het gebied van je eigen economische ontwikkeling ja. en inzicht. Dus even los van verdien je daarmee of wordt er een, een wet overtreden... je zou toch het liefst zelf echt die toegang tot informatie willen hebben. Uh, het is al heel vaak zo dat informatie die met dank aan AI-toepassingen wordt uh, opgedaan... of gegenereerd, dan ook van die bedrijven is... En ik denk dat, dat je daar steeds meer wrijving krijgt. En je ziet dat China daar heel strategisch mee omgaat. Ook Europese bedrijven die daar zaken doen... mogen hun data niet meenemen het land uit. Dus er wordt echt heel goed over nagedacht wie die toegang tot data heeft. Omdat zij een nationale strategie hebben op AI. En daar hebben ze data voor nodig, want ze willen trainen, trainen, trainen. Ja. Nou, Zo'n soort strategie zie ik hier nog weinig.
0: Maar dat zou je wel willen.
3: Uiteraard, je moet gewoon echt goed beseffen wat er gebeurt... op het moment dat alle sectoren, van landbouw tot onderwijs... tot de zorg tot de rechtsstaat... allemaal geraakt worden door deze ja. nieuwe technologie. Ja.
0: Dus dan pleit je ervoor dat alle data die in Europa gegenereerd wordt... in Europa blijft. Um, en ook de Amerikaanse en Chinese data hier gegenereerd blijft hier... zodat we kunnen trainen, trainen, trainen.
3: Nee hoor, zo zou oh, zo ik niet willen zeggen. Maar <laughs> ik, ik vind bijvoorbeeld wel, laat ik een ander voorbeeld noemen... Er wordt soms onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld in de geneeskunde zijn heel veel uh, afbeeldingen... waar dan een bepaald ziektebeeld of ja, een, een tumor, of een tumor, en, een tumor, ja. een tumor opstaat. Ja. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Daar kunnen hele databanken van bestaan. En, en vanochtend tijdens de katshuissessie kwam ook ter sprake... hoe er uh, in het verleden een uh, hele database met dit soort uh, medische data, uh, data was... Die vervolgens door een farmaceut is opgekocht. Ja, dus het hele vrouw. idee voor die database was... daar moet onderzoek op, op kunnen worden gedaan. Nou, elk ziekenhuis, elke universiteit... drijft eigenlijk de kennis voor ons allemaal voort... door onderzoek, onderzoek, onderzoek. Ja. Hoe kunnen we kanker beter begrijpen... en kunnen we het daarmee beter genezen?
2: Eigenlijk learning by doing, ook in de zorg.
3: Zeker, en de verwachtingen zijn, dat zie je nu al... dat inderdaad op, op afbeeldingsherkenning, patroonherkenning... Kunstmatige intelligentie een versnelling kan opleveren. Yeah. Dus in plaats van dat er artsen of verpleegkundigen of laboranten moeten kijken naar, ik zeg maar wat, um, mijn uh, scan yeah. versus 1000, 2000, 3000 andere scans, yeah. kun je dat nu door een algoritme laten vergelijken en dan heeft het algoritme misschien toegang tot trainen op, ik zeg maar wat, yeah. 2 miljoen, 20 miljoen, 200 miljoen afbeeldingen. Yeah. En daarmee kun je dus hopelijk preciezer kijken naar het plaatje. Want waar lijkt het nou het meest op? Maar je ja. kunt vooral heel veel tijd sparen. En dat is in de zorg natuurlijk ook belangrijk. Ja. Maar je wil niet dat al die kennis... die misschien zelfs ah. gefinancierd is door publiek geld... Hè, naar universiteiten, databases gebouwd... Ja. Eh, onderzoekers opgeleid... Hup, eh, verdwijnt in private handen. En deze dynamiek tussen publiek en privaat is nu scheef. Ja. En als we daar niet goed genoeg in optreden rondom AI wordt hij alleen maar schever... en niet naar de juiste kant. Dus ik pleit voor meer aandacht voor het publieke belang.
2: En is dit ook, ja, om het zo te zeggen, de waarschuwing... die je eerder vandaag in de sessie in het katshuis hebt afgegeven? van, Ik hoor hele concrete voorbeelden. Hè? Landbouw, zorg, publieke waarden. Is, is dat waar het om centreert?
3: Wat mij betreft zijn er ook voorwaarden, namelijk dat democratisch gekozen... en afrekenbare politici überhaupt grip op de zaak hebben. Ja, en dat hebben belangrijk we niet nu. Nee, dus dat heb ik inderdaad vanmorgen gezegd. Maar ik heb ook suggesties gedaan voor waar Nederland specifiek een niche kan vinden. Want de kans dat wij een open AI gaan creëren nee. in Nederland... Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dat denken mensen misschien, maar dat gaat voorlopig nee. niet gebeuren. Maar dus welke niet, keuzes... Dat vind ik
0: interessant. Ja. Ah
3: ja, daar heb ik dus gekeken naar landbouw, naar de zorg. Je kan ook denken aan transport en logistiek... waar Nederland heel goed in is. Ja. Dus je hebt eigenlijk sectoren, die zijn specifiek... maar je hebt ook randvoorwaarden, namelijk toegang tot informatie... zorgen dat er voldoende talent is bij overheidsinstellingen... toezichthouders, dat er geïnvesteerd wordt in onderzoek... dus dat het publieke belang en de kennis in dat publieke belang versterkt wordt. Ja. En dat de toezicht op bedrijven vergroot wordt.
0: Ja, En je hebt hele snelle GPU's nodig. Nou, die worden allemaal opgekocht door bedrijven die heel veel geld hebben. En dan zitten we weer met onze landbouwbudget.
3: Ja, ja maar daarom zou je dus zo'n Europees onderzoekscapaciteit uh, willen bouwen... naar het Amerikaanse model. Daar ja. is het nog in ontwikkeling, maar dat hebben wij dus als universiteit eigenlijk... Ja, voorgesteld en helpen ontwikkelen.
2: Maar gebeurt er nog niks van die orde in Europa? Want we horen altijd over samenwerkingen, uitwisselingen. Maar op het gebied van niveau AI en tech... is dat dus eigenlijk nog te weinig wat we nu aan het doen zijn in Europa?
3: Er wordt absoluut samengewerkt. Mm -hmm. Maar het gaat hier echt om het bundelen van computerkracht en data.
2: Eén verbond, één platform, ja. dat wordt het. Ja. En, en een uh, pragmatisch pet op. Hoe, hoe gaan we dat bewerkstelligen in de komende 12 tot 24 maanden?
3: Nou, er komt een uh, verkiezing aan. Ik hoop dat de impact van digitalisering hoog op de agenda komt. Wat mij betreft mag het ook een stuk hoger dan wat we nu zien. Ik hoor heel veel over uh, woningen die gebouwd moeten worden. Belangrijk. Ik ja. hoor veel over bestaanszekerheid en vragen die mensen hebben... over of ze nog rond kunnen komen, energieprijzen, uh, klimaatverandering tegengaan. Allemaal ontzettend belangrijk. Maar digitalisering raakt aan alles. Ja. En nu is er echt een versnelling gaande rondom wat AI uh, kan. En wat voor impact het gaat hebben. En ik hoor eigenlijk overal in de wereld heel erg veel vragen, discussies daarover. Ik kan bijna dagelijks met politici, waar dan ook ter wereld, hierover praten. Ja,
2: we zouden nog eens een, keer een mooi AI-debat moeten voeren in Nederland, zeg maar.
3: Graag. Lijkt ja. me een heel goed plan. Want ja. ik wil graag weten wat die Nederlandse partijen ervan vinden. Ik hoop dat er in het volgende regeerakkoord niet alleen...
2: Eén paginaatje, maar gewoon een heel hoofdstuk.
3: Minimaal en dat er ook echt budget en uh, een heldere visie op is. Dus wat wil en kan Nederland voor zijn inwoners binnen de EU en binnen die veranderende wereld? Het gaat bijvoorbeeld ook heel erg om veiligheid. Daar hebben we het hier nog niet over gehad, maar dat was vanmorgen wel een belangrijk thema. Ja. Yeah. Uh, bijvoorbeeld militaire toepassingen van de AI worden buiten beschouwing gelaten in de Europese AI Act. Oh. Ja, dat komt door hoe de Europese Unie georganiseerd is. Maar daar zie ik bijvoorbeeld ook een kans voor Nederland. Dus er zijn echt ja. heel veel kansen voor Nederland om binnen die rechtsstaat met sterk democratisch bestuur. een aantal sectoren ja. met AI te verbinden.
0: Ik ben toch nu bezig met. heb je ook verteld hoe we daar gaan komen? Want ik heb heet het Gaia-X, de Europese Cloud. Oh. Ja, nee, je begint al te lachen.
3: Dus ik denk wel van:
0: ja, dit moet echt. En ik vind met de AI-act lopen we echt voorbeeld. Echt goed dat we daar nu al mee bezig zijn. Ja. We lopen niet achter de feiten aan naar mijn idee. We zijn, maar ook om dit Europees Centraal, ja, daar moet je ook iets aan doen hoor, dat het sneller gaat dan bijvoorbeeld Gaia X.
3: Ja, maar Gaia, X, ik denk dat we daar misschien een hele andere uitzending over okay. moeten, moeten nee, ja. doen. Maar daar was dus voor de luisteraar die niet meteen weet waar dit nu Jawel, over gaat. Ja, wel,
0: Europese cloud, met iemand samenwerken met Europese waarden. ga je allemaal cloud en hebben één Europese cloud. Ja, je begint te lachen. Ja, ja. Maar dit is de samenvatting. En het is een
3: goede samenvatting, maar het is niet echt zo gelukt. Nee, nee dat het was, is dat mislukt. Dus
0: dat, daarom, punt. dat is het punt, precies. Ja. Dus hoe nu wel, als we het over AI hebben.
3: Ja, dus leren van de fout in het verleden. Erkennen dat je eigenlijk al ongelooflijk afhankelijk bent van grote bedrijven, vaak Amerikaans, maar ook in toenemende mate Chinees. Ja. Uh, wat wil je daar tegenover stellen? Kijk niet alleen uh, naar AI door de lens van bedrijven die AI maken, mm -hmm. dat is één uh, hoek van, van het perspectief. Maar AI raakt ook aan allerlei andere sectoren waar. Uh, mensen zelf uh, gaan innoveren... of waar er een soort raakvlak komt tussen. Nou ja, we hadden het al over een paar dingen. Ik kan ook denken aan onderwijs uh, en die bedrijven. En Kijk, de, de grote techbedrijven zien enorm veel kansen nu. Hè. Er komen snelle doorbraken. Bijna iedereen denkt, wat moeten we daarmee? Dus bedrijven zeggen, oh, dat weten wij wel. Ja.
2: Alsjeblieft, hier is een pakket. De oplossingen worden nog ontwikkeld, maar ze zijn al aangereikt. aan uh, ja. vooral bedrijven. En ze van, kunnen kijk, ook echt nog nu gekocht worden. Precies. <laughs> dus, um... Betaal nu krijgen over twee jaar.
3: Ja, maar ook gewoon softwarepakketten, he, heten dan nu opeens AI-pakketten, denk ik. Ja. En he, dat wordt natuurlijk heel erg slim We
2: ja, ja. kennen ze.
3: Dus op het moment dat je zelf niet als publieke sector, als democratische regering... een visie hebt over waar je graag wel en waar je liever niet dit soort uh, uh, pakketten uh, wil inschuiven... dan word je eigenlijk meegenomen in die stroom van het bedrijfsleven en van contracten die eigenlijk universiteiten, ziekenhuizen, musea... met handen binden. Dat is ja. in de praktijk al zo. Die komen echt nauwelijks meer uit onder die hele grote techbedrijven... als Microsoft of Google. Ja. En dat zijn natuurlijk ook de leidende bedrijven in de AI-ontwikkeling. Dus... Er komt dus zelfs een versnelling van de macht en de impact... en de potentie om nog meer producten te gaan maken en verkopen... bij de toch al hele machtige bedrijven. En ik denk dat dat echt doorbroken moet worden.
2: Ja, laatste vraag dan, over die grote techbedrijven gesproken. Want dan hebben we het over het Verenigd Koninkrijk. Maak heel veel lawaai over AI-regulering. Want ze willen ze heel erg gelden na Brexit, zou ik maar zeggen. In november een internationale AI-top, waar ze heel erg veel over roepen. Ondertussen heeft OpenAI een kantoor in Londen geopend. Dus ze willen ook faciliteren daar... Er wordt dus nogal wat ja, gevochten... om die leidende voortrekkersrol op het gebied van AI te claimen.
3: Ja, maar je zei net dat het Verenigd Koninkrijk ook regulering wil... maar dat willen ze eigenlijk bijna niet. Dus ze kiezen, nee, bijna, zou ja, ik ze kiezen bijna de tegenovergestelde richting van de Europese Unie. Ja, ze zetten
2: de deuren open voor alle Amerikaanse bedrijven... om het daar te gaan doen.
3: Ja, en terwijl echt de hele wereld, hè, CEO's van techbedrijven... AI-experts, allemaal... Uh, alarmbellen uh, deden rinkelen en waarschuwen voor de risico's van AI... Ja. komt het Verenigd Koninkrijk met een strategie die zegt... nou, we zien echt gewoon alleen maar kansen. Dat is ook super ja.
2: grappig, maar graag, is, maar maar is Ongelooflijk. Dat, in hoeverre is dat in ons nadeel als Europa... aangezien ja, Groot-Brittannië nog maar half bij Europa hoort, zou ik maar zeggen?
3: Nee, zij concurreren direct met ons. Ja. Uh, Wat gaan alleen, we tegen doen? Nou, niet zoveel, omdat als zij puur op markt uh, gedreven keuzes, beleid willen maken... dus eigenlijk willen zeggen, kom maar hier investeren. Wij vinden open air geweldig, we stellen geen vragen. we vinden rechtsstatelijke bescherming of het tegengaan van discriminatie door AI... van mindere uh, grote prioriteit. Ja, dat, dat moeten zij echt zelf weten. Ja. Er wordt over die summit een beetje lachen gedaan in het veld. Hoe uh, iedereen... doe jou?
2: Mensenomgeving, zeg maar.
3: Nou, mensen snappen wel wat het is, namelijk gewoon... een een uh, reclamepraatje. Uh, ja, en, en het is ook heel, heel duidelijk uh, geworteld in die brexit-kwestie. Namelijk, het Verenigd Koninkrijk wil zichzelf opnieuw op de kaart zetten. Ja. Global Britain, ze grijpen heel erg terug op het hele uh, gemene best uh, idee. Nou, dan moet je eens in India gaan vragen hoe leuk ze dat allemaal vinden. Precies. Maar in, in het Verenigd Koninkrijk geloven ze er echt heilig in. Dus ik zie het ook een klein beetje als een... Uh, toch als een zwakte bot. Zo van, ja, wij willen ook iets, wij moeten ons, ons uh, onderscheiden. En ja, dat moeten ze dan vooral doen. Ik denk dat de Europese Unie, hopelijk met sterke Nederlandse inbreng... vooral moet doen wat goed is voor mensen in Europa. Dat is niet eenduidig, dat is ook een heel politiek thema. Dat is misschien ook goed om nog toch in aanloop naar de verkiezingen te noemen... Mm -hmm. Het gaat niet alleen om wil je wetgeving of niet. Het gaat er heel erg om wat voor wetgeving wil je. Welke keuzes maak je. Wil ja. je voor meer uh, bedrijfsleven, investeringen... aantrekken van bedrijven gaan? Of zeg je nou... de bedrijven hebben al zoveel macht. We willen veel meer die rechtsstatelijkheid, die burgerrechten... dat toezicht versterken. Dat laatste uh, ja. zeg ik. Ja. Maar dat zijn politieke keuzes. En daarom is het zo belangrijk dat we weten... wat die politieke partijen vinden. Uh, want anders hebben we... Hebben Mensen die straks moeten gaan stemmen, helemaal geen helderheid over die keuze. Dus ik hoop dat het uh, ook door jullie hoog op de agenda wordt gezet.
2: Zeker. Dankjewel. Marietje Schaken, directeur internationaal beleid bij het Cyber Policy Center aan de Universiteit van Stanford. En straks in BNR Digitaal horen we welke toffe nieuwe tech-dingetjes er zijn gepresenteerd in Berlijn tijdens de techbeurs IFA. En we duiken in de data slipstream van Team DSM, dat momenteel actief is in de wieleronde van Spanje. Adios. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Burik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Zometeen springen we op de virtuele fiets. Nee, niet per Zwift of TAX. We gaan namelijk op de Data Tour met een technisch adviseur van Team DSM. die momenteel deelnemen aan de Vuelta. In Spanje dus. Maar eerst. De zoekopdracht. Vandaag met collega Roet Oei, want die reisde voor ons af naar Berlijn... om een bezoek te brengen aan de techbeurs IFA... om te proeven van allerlei nieuwe dingen die daar gepresenteerd werden. Bijna letterlijk, maar daar komen we zo op. Roet, welkom. Goed hey. dat je er bent? Ja, leuk. Nee, leuk hier te zijn. We kennen je al van de Tech-Update bij
1: BNR natuurlijk onder meer.
2: En nu dus in BNR Digitaal. Wat heb jij zo al meegemaakt op de IFA?
1: ja, Het is wel leuk om te vertellen, dit was mijn allereerste keer op een techbeurs. En dan gelijk naar Berlijn, waar het echt heel veel tech en heel veel beurs was. Ja. Ik vond het heel indrukwekkend om te zien. Uh, vooral ook wat bedrijven en merken neerzetten. Maar ook die vibe die op zo'n beurs heerst. En dan moet je vooral bedenken, ik was er op donderdag. Dus mm -hmm. dan was er vooral... Pers.
2: Ja, de mediadag. Hè? De
1: mediadag. En dan nog niet eens bezoekers. En dan al echt al die mensen die precies weten waar ze willen zijn. En waar ze naartoe willen. Uh, vooral die Samsung-verdieping. Mm -hmm. Die hebben niet één stand. Die hebben gewoon. Dat is groot.
2: Dat je is, dat maar is een
1: volledige verdieping. Echt een volledige hal, gewoon bezig. Een volledige hal. Je wow. gaat, uh, want ik dacht nog nooit ja, Samsung. Nou ja. Yeah. Je gaat de roltrap op en het is allemaal Samsung. Echt heel mooi ook neergezet. Je had ja. een hele. Dit zou jij fantastisch hebben gevonden: een hele oh, Game Hub. Ja, uh, nou. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, nou ben ik minder van de games. Althans, ik vind het heel leuk om te zien. Ik heb twee zoons, nou dan weet je het al. Yeah. Uh, maar het was zo mooi neergezet en iedereen kon oefenen en kijken. En uh, nou, Dat was heel aardig. Dus die ja. hele
2: hal was ook... Ook wel interessant en... trouwens dat je Samsung en hoeveel ruimte ze hadden genomen noemt. Want verder begreep ik van andere publicaties dat het een beetje tegenhield. Maar Samsung heeft echt dat podium gepakt om daar dingen te
1: laten zien. Hè? Nou ja, die, die pakte ook echt uit op alle vlakken. Dus je had een hele range met, hun, met die horloges van hun. Hè, ja, en smartwatches. Smartwatches, maar ook uh, de, de de er waren vier ijskasten waar ze ook zo bekend om staan, dus alles hadden ze echt heel goed vertegenwoordigd. Yeah. Uh, ze waren ook de enige, een van de weinigen die echt volledig klaar waren. Oké, okay. dus wat ik moest over, ik struikelde bijna oh. over dozen Donderlaar. en halve okay. stands.
2: Ze wilden de media heel graag laten zien wat voor spulletjes ze allemaal hadden.
1: Nou, duidelijk wel, want waarbij yeah. je bij de een echt moest zoeken wat ze nou precies te bieden hadden, stond was bij hun alles pik en span en helemaal uh, klaar. Ja. Yeah. Uh, en, en wat ook opviel, hè, dat is ook wat je zegt. Uh, er waren niet heel veel nieuwe innovaties op die hele beurs. Het
2: was vooral producten laten zien die ze eigenlijk al een tijdje geïnteresseerd ja, hadden. Waar, maar om zo weer onder de aandacht te brengen. Ja, of exact, of waar versies, ze dan net
1: ja. een, een, een nieuwe twist aan hadden gegeven. Of een nieuwe editie. Maar echt heel veel, hele nieuwe dingen ja. heb ik niet zien. Er waren natuurlijk wel een paar. Maar ik heb, moest ja. wel echt even snuffelen. Wat dan ook wel weer leuk is. Maar vast ook producten waar ze AI in gestopt hebt, hebben. Kun je, kun je daar een voorbeeld van geven? Ik wilde zeggen, volgens mij was er vooral heel veel... Alles oh, wou zeggen
2: dat ze is het overwoord dit jaar. Dus ook in de hardware dan. Hè? Ja,
1: en, en je zag ook dat de pers en ook heel veel mensen daar toch ook de interesse blijft, daar toch echt naar uitgaan: hè? Mm. naar uh, AI. Ja. Ja, wat ik echt heel mooi vind um, of heel origineel vind. En het is niet origineel, maar de manier waarop je steeds verder kan gaan is. Uh, ja, die schoonmaakhulpjes.
2: De robotstofzuiger.
1: De robotstofzuigers die ook oh, ja. gelijk voor je dweilen. Ja. En heb je, maar, je er eigenlijk één? Nee,
2: ik, ik, ik heb één, maar <laughs> ik gebruik ook, hem nooit meer. Want oh. ik vind de rotting. Dus, dus je hebt ook AI in je robotstofzuiger. Ja,
0: het is wel leuk, want dan ga ik heel lang kijken hoe hij, uh, hoe hij traint. Hoe hij uh, hoe die, die kamer inleert. Hoe die die niet. wat de ruimte is. Maar ja. we hebben nu een nieuwe versie van Samsung. Die is natuurlijk heel erg goed.
1: Ja, of je niet? hebt je SwitchBot lanceerde de S10 robotstofzuiger. En deze nieuwste variant heeft een... Interne, ja, dit klinkt zo technisch en misschien hmm. dat iedereen nu afhaakt. Maar ze hebben een rolborstel op En die maakt dan tijdens het, het maakt stofzuig schoon met een wissermethode. Ja, ja. Ja, dit betekent dat er geen stilstaand water uh, uh, achterblijft. Oh, ja. En dus heb je niet de vieze dweil. Want daar twijfelde ik soms wel over. In hoeverre wordt dat water dan gerecycled? En ja. ben je aan het eind van de kamer ben je met ja, vies water aan het rijden? Ja, leiden. precies. Okay. Wat gaat stinken? Nou, deze. Uh, heeft dat dus niet, het is helemaal aangepast... Ja. Uh, en Ontzettend populair. Je had ook het Ch uh, Chinese Dream, was ah, ja. ook aanwezig met hun range uh, robot stofzuigers. Wat ik bij hun heel erg vond opvallen: enorm mooie mo vormgeving. Ja, van een Chinees merk, nota bene. Ja, het zag...
2: is zo zeg, maar het nee. is niet alsof ik zeg: ik koop een Chinese stofzuiger robot omdat
0: hij zo nou, mooi het gedesigned het is. echt
1: heel mooi uit, maar dan ja. moet ik sowieso zeggen dat bij dit soort dingen, dit moet er ook gewoon mooi uitzien: een stofzuiger zoals we. Uh... Ja,
0: dat wil je niet hebben. Maar bij een Chinees denk ik direct van is het uh, uh, dus. Dus is die connected met een server in China? Of dat heb je niet onderzocht?
1: Nee, en sowieso moet ik ook zeggen: of dat alles lokaal. Ze gingen heel erg in het Duits. Dus alles werd ook heel erg groot. Ah natuurlijk, voor de bezoekers. Voor de bezoekers in ja, het Duits. Dus ze zijn wel echt heel erg direct op die Europese markt. Uh, wat mij wel opvalt: hè, dit is uh, 1100 euro.
2: Zo'n product, bedoel je? Ja, ja, ja. Nee, ja, ja niet
1: dan denk ik dat toch, dan moet ik toch maar zelf aan de bak.
2: Ja, ja uh, precies. Of je hebt te... een heel groot huis. Dan ja. je <laughs> of je hebt een heel groot huis. Dan, ja, Nee, dat klopt.
1: Nou ja, het, het is vrij... Prijzig nog steeds ja. voor uh, iets. Alleen het, het, het zag er gewoon mooi uit. En je zag ook dat daar veel interesse voor is. Ja. AI gestuurd. Precies.
2: Uh, hey, en, en juist als we het hebben over hardware, dan gaat het ook vaak over audio. Nou, je, je was daar onder meer met, met Harman. Was er uh, iets opvallends op het
1: audiofront wat jij gezien hebt daar? Ja, je, hebt, je blijft natuurlijk houden dat mensen heel erg inzetten op koptelefoons en de nieuwste headphones. En ja, stoppen ze daar op, ook al AI in? Daar, nee, nogmaals, ik moet echt binnenkort iets zien waar ze geen AI in stoppen. Dat is een onderscheidende vak voor de korte, lange termijn. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk waarschijnlijk wel. Maar ze proberen het steeds meer te infiltreren... ook steeds meer nog verder uit te diepen. Ja. Um, wat ik uh, heel erg mooi vond... of de verbeterde versie waar ik echt enthousiast voor was... was die uh, nieuwe JBL Authentic Range. Ja. Wat zijn dat voor audio dingen dan? Ja, dat zijn van die uh, retro design luidsprekers voor in huis. En dan hadden ze drie varianten. De 200, de 300 en de 500. Retro design? Ziet het er dan uit alsof
2: dat de jaren 80 komt? wat moet ik nee, me daarbij nee, voorstellen? Nee,
1: we gaan nog verder terug... Tot oh waarschijnlijk je ouders elkaar nog niet eens hadden ontmoet.
2: Welke, ja, ja, Hoe welke, zagen luidsprekers de decennia
1: dan? dan? Jaren zeventig. Oh echt? Ze hebben bewust gekozen om terug te gaan... ook voor hun Van die historie. vierkante dozen waren Ja, ertoe. maar dan oh. wel mooi. Dus het is ja, oh ja. E exact zoals jij dat nu voorstelt. Ik ben oud, hè, dat weet je. Daar ja, nou ja, nou hebben ze
2: ik, vast een term voor. Ik
1: zei niks, jij zei het. <laughs> uh, ja, nou ja, ze noemden het echt... hebben ze zeker een term op... ze, ze noemden het nostalgia.
2: Ja, ja. Daar zit ook AI. Oh nee, I aan, sorry. Lees van. Maar ja,
1: ze hadden, dus, ze hadden dus echt research gedaan. Ook uh, onder hun uh, klanten. Ja. 64% van hun klanten zijn erg gefocust op design. Nou, ze wilden het heel erg in hun stijl houden. en uh, hun historie meenemen. Die, dat vierkant is grappig dat je dat zegt. Ze hebben er wel voor gekozen om die hoeken. Ja. Om dat mooi af te ronden. Ja, okay. uh, en die, die eerste twee varianten zijn uh, draagbaar. Dus die kan je overal in je huis neerzetten. Ja. En die 500, die zet je. Uh, um, ja, ergens neer. Ja, en die zou ik dan niet meer optillen. Want zo'n goed een Ik vind ding. het
2: wel interessant om zich te onderscheiden. Komen merken dus of uh, met iets met AI... of je zegt dat je met iets met AI komt... of je komt met een hele opvallende vormgeving. De New Celtia dus, retro, ja, design. Dat zijn dan de twee onderscheidende factoren. Was er iets waarvan je zegt... nou, dit, heb, dit product heb ik nog nooit gezien... want ik begreep juist van heel veel bloggers... dat dat er eigenlijk niet echt was. Voor jou was nee. natuurlijk je eerste ervaring, hè? Dus je hebt een ander referentiekader.
1: Nee, ja, zeker. Nou ja, uh, uh, het was, nou, ze zeiden ook eerlijk... Hè, het was niet... die, die retro design dat noemden ze dan heel nieuw, ja. als het natuurlijk niet. Nee, wat wel voor hun nieuw is, ja. uh, ze zijn een samenwerking aangegaan met Google en Amazon. Oh, ja. dus dat betekent dat het is allemaal hè. AI. dus ja, als de, jij de
2: slimme stemassistenten gebruiken.
1: exact, maar je kan ze dus nu allebei gebruiken. dus als jij door elkaar. Uh, nou ja ja, dus als jij Alexa hebt en ik heb Google, kunnen wij nog steeds allebei aansluiten op die boxen.
2: dat is mooi als je binnen één huishouden <laughs> ja, meerdere je stemassistenten je ja. gebruikt.
1: maar weet, dit is wel heel grappig dat je het zegt, want ja? dat, ze zeiden zijn er nog vragen drie handen omhoog, ja. allemaal met de vraag. Maar als ik nou hey Google heb en de ander ja, 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 heeft Alexa, gaat dat dan niet mis? Ja. Maar dat kan dus als je verschillende stemassistenten hebt, kan je dat nog steeds?
2: Een probleem op uh, ja, nee,
1: Dat kan. Dat, nou ja, nee, dat nee, kan. Nee, ik zou ze niet naast elkaar zetten of nee, tegelijk roepen. Precies.
2: Ja, oké. Okay. Laten ja, okay. okay. we nog even één dingetje en dan komen we toch bij AI en Samsung. Want dit hebben we allemaal gezien. Volgens mij is Samsung Food een app waarmee je met AI kan bepalen wat de pot schaft, volgens mij, toch?
1: Ja, ik vond het wel grappig. Dan ga ik naar een techbeurs... en dan eindig ik in de keuken.
2: Nou, dat, dat heb je niet van ons, Roet.
1: Nee, nee, nee. En de grap is, voordat je denkt... dat koken ook echt mijn favoriete bezigheid is... Ja. bij mij thuis kan mijn partner dus echt vele malen beter koken dan ik. Mooi. Uh, dus toen op uh, die beurs de vriendelijke vriend van de Samsung Food-app... Uh, me aansprak en zei, uh, mag ik mijn nieuwste trots aan uh, toelichten... dacht ik, ja. Ja, ik weet niet of jij mij veel hebt. Maar, maar dat vond ik dus juist ja. wel grappig, want ze gaan heel erg uit... Maar, maar werkt het een beetje ze... goed? Je hebt de app ja, ook op ik de
2: ja? Ja. Ik heb toevallig Ik... hier nog een recent van mijn lunch. Ja, staan. Ja, ja,
1: Kunnen van... we daar iets van bakken? Heel leuk is. Je, je kan dus echt alles erop doen. Ja? En, uh, dus je kan zeggen wat je wil eten. Je kan. Maar uh, kun je daar gewoon ingrediënten
2: ingrediënten opnoemen en de AI een... maakt daar een recept van ja, voor je.
1: Maar jij hebt vast hele. Ik heb je? een banaan, ik heb nog wat een broodje en wat
2: olijven toeval. Ja, het is een mooi. Ik ben benieuwd wat daar dan uitkomt. Ik wilde het net zeggen. Ja.
1: En hoelang, uh, nou, ik hoe heb lang, hoe lang moet er ongeveer? Of...
2: Ik heb een half uur om te koken. Laten okay, dus we dat zeggen. Onder 30
1: minuten. Heb ja. je nog een voorkeur voor een soort keuken of wil je gezond? Ah, dit,
2: ja, allemaal ja. niet zo bijzonder.
1: Nee, ik vind niet
0: bijzonder. Nee, ik vind veel Je Maakt een foto en zegt hij precies hoeveel kilocalorieën erin zitten, hoeveel eiwitten. Dat hij herkent wat het is en daar heb je. Echt wat aan.
1: Ja, maar dat kan ook. Hè. Je ah, kan ook een foto maken van bijvoorbeeld als jij de krant je... Leest en je ziet een recept, je maakt de foto. Nee,
0: niet recept. Ik wil in mijn bord hebben en ik maak een foto van mijn bord en dan ik weet wil je nu wat weten de wat de voedingswaarde is. De, als jij die... wil
1: de voedingswaarde ja, ook juist, weten. Precies. Nou,
2: dat het maakt, als
0: jullie
1: nou even samen
2: gaan, gaan bepalen wat we vanavond. Ja,
1: dit eten. gaat meer. Ik heb me vooral gefocust op het koken. Ik ben minder ja, bezig met de calorieën. Maar dat vind ik ook, want je kan ook een foto maken van dingen. Ja. En dan, maar goed, we gaan ik eerst vind het kijken. Mooi. Anders gaan jullie even een recept uitkiezen Ja, dan gaan we vanavond aan tafel. En dank ik jou voor
2: nu, collega. Roetoy,
1: Joe van Buurik
2: en Ben van der Burg. As we speak strijden de beste 22 wielerploegen ter wereld... om de Ronde van Spanje, de Vuelta. En de rol van technologie is daarin steeds belangrijker geworden. Want hoe bereidt een professionele wielerploeg zich voor op zo'n wedstrijd... met behulp van nieuwe hulpmiddelen? En hoeveel van de sport hangt 2023 nog af van geluk? Vorm van de dag, andere ongrijpbare factoren. En wat kun je regelen met data en technologie? Dat zijn vragen voor Paul Adriani, hoofd Sport EMEA bij KPMG. Welkom Paul. Dankjewel. Goed dat je er bent. Jij bent met KPMG de Data en Analytics partner voor team DSM. Mooi natuurlijk, Nederlandse activiteit in de wielersport. Uh, maar op dit moment is de Ronde van Spanje actief. Hoe, hoe uh, vat je dat werk samen? Zit jij en collega's het achter schermen te kijken... hoe ze real-time aan het performen zijn? Of uh, ben ik dan al te ver in mijn fantasie? Nou,
0: dat zou wel moeten, Joe. <laughs> ja. Dat zou wel fantastisch
2: zijn.
4: Uh, wij volgen zeker op de voeten wat er gebeurt in de vooraltuinen natuurlijk. Ja. Uh, maar wij zijn niet uh, real-time in de koers bezig met... Uh aanpassen van de strategie. Bijvoorbeeld. Nee, ons, nee, maar... ons werk is al gedaan als ze beginnen met rijden.
2: Oh, Maar vertel, is dat, dat is vooral in de aanloop ernaartoe... en als eenmaal dag één van de wedstrijden is... dan is Vier die hands-off?
4: Ja, dat, dat uh, klopt in grote lijn wel. Uh, wij ondersteunen uh, bij uh, verschillende dingen. Bijvoorbeeld als je het in de grote lijn pakt... Uh, wordt in de zomer wordt al naar volgend seizoen gekeken. Mm -hmm. Dus dan gaan we kijken, wat zijn de hoofddoelen? Nou, is meestal de Tour de France, de Vuelta en de Giro. Dat is makkelijk, hè?
2: En hoofddoel is winnen, neem ik
4: en, aan. En hoofddoel is altijd winnen, maar dat ja. kan op de verschillende manieren. Nou, bijvoorbeeld in de Vuelta is de strategie... om jong talenten kans te geven in individuele etappes... Mm -hmm. Um, en dan volgt er een periode waar we, waarbij zeg maar de, uh, de planning voor het hele seizoen gemaakt wordt. Dus dan moet je aan denken: denk aan 200 wedstrijddagen, 50 renners in drie teams die over de hele wereld actief zijn. Yeah. En dan ook nog gemiddeld zeven begeleiders per renner. Yeah. Nou, dat is een hele karavaan. Dat moet allemaal gepland worden. En dan weet je al dat dat te groot is voor het menselijk hoofd. Nou, dat yeah. is een mooi voorbeeld van waar wij dan ondersteunen met een applicatie die
0: dat proces helemaal uh, stroomlijnt. Ja, welke data, dus de data, hoeveel wedstrijden er zijn. Zijn, maar welke data van de renner stop je dan erin zodat de er dat hij moet dit programma fietsen? Uh, de belangrijkste data waar we mee werken zijn van de,
4: uh, zeg maar de lichaamsmeters, dus bijvoorbeeld de hartslagmeter en nog een aantal andere dingen. Uh, wat, wat belangrijk is, is de historische data en natuurlijk de data van de fietscomputers.
0: Ja. Dus hartslagmeter, vermogen denk ik dat iemand trapt. Ja, de rituitslagen ook. Ja, wat nog meer?
4: Parcoursinformatie is heel belangrijk.
0: Weersverwachting, weersverwachting in de ja, Maar oors. niet als je in de zomer al een planning maakt voor, voor volgend jaar. Of iemand die in de kou slechter presteert, die zet je niet in, uh, in de ronde van de, van de, van de Arctic in.
4: De weersverwachting wordt over het algemeen meer nauwer naar een specifieke boer toegebruikt. Ja, precies. Toe ja, ja,
2: precies. Uh... Zit er nou, als je kijkt naar die trainingsschema's, hè, we hebben we een paar dingen, een paar parameters opgenoemd. Zit er eentje bij waarvan je zegt, van, nou, daar moeten we eigenlijk het meeste aandacht aan besteden? Want dat is de make or break factor. Nou, uiteindelijk
4: wordt er het, het, het meest gekeken naar de uh, vermogensintervallen. Mm -hmm. En dan uh, ja, is het natuurlijk simpel om te denken... Van, uh, een sprinter moet op het, uh, de korte intervallen het allerbeste zijn. Maar het gaat ook om de combinaties. Dus je moet op meerdere vermogensintervallen... En bij de absolute wereldtop uh, horen yeah. om zeg maar een bepaalde rol te krijgen in een bepaalde wedstrijd. Yeah. Dus zo wordt die uh, uh, verdeling gemaakt.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik als, als niet leek heb dan toch van oké, okay, die vermogensintervallen, vallen, onwijs belangrijk. Maar ik zou dat relateren aan, aan het fysiek, aan het, uh, wat iemand kan, aan de bloedwaarde. Maar jij krijgt geen bloedwaarde. Um op dit stuk,
4: bij het maken van die planning voor het hele seizoen... wordt dat niet gebruikt. Dan stap ik even door naar het volgende deel van het proces... waar ja. dat dan wel gebruikt wordt. Yeah. Namelijk vervolgens uh, wordt vanaf december... begint het eerste uh, hoogtekamp, de hoogste stage. Yeah. En dan beginnen trainingen. En dan worden de, ja, worden de trainingsschema's afgewerkt. Yeah. Daar ondersteunen wij ook bij. Dat is een project wat we op dit moment doen... Uh, en dan proberen wij voor een individuele renner... op basis van alle data die wij van hem hebben... een optimaal trainingsschema te maken tijdens het seizoen.
2: Ja, Dus, dus. dat is eigenlijk maanden vooruit gepland. Van dag, maandag tot het, vrijdag, week na week... ga jij dit en dat doen qua training, qua voeding, qua alles... om te zorgen dat jij piekt op die wedstrijd. En ja, dit je project zo richt, richt,
4: richt, richt zich dan puur op wat je doet in de trainingen. En dan ja. wordt dan zeg maar, per minuut, per blokje helemaal uitgepland. En dan wordt er rekening gehouden met de wedstrijden die er dan zijn. En een, een toprenner kan gewoon maar een aantal weken per jaar... in topshape zijn, in ja. topvorm zijn. En daar moet je dus op de juiste momenten naartoe werken. En een ander punt waarom we dit doen... is ook dat er natuurlijk van alles kan gebeuren. Ja. Dus een renner kan vallen tijdens de training of tijdens een wedstrijd. Nou, dan gaat A, de hele karavaan moet dan herpland kunnen ja, worden. precies.
2: En jullie schema moet op en de, de En de schema moet
4: uh, uh, dat moet opnieuw gepland worden. Ja. En wat zij dan bij voorkeur willen... is dat dat gewoon met één druk op de knop kan. Maar uh, gaan ja. jullie
2: dan bijvoorbeeld al meerdere scenario's uitwerken... of wordt dat pas gedaan wanneer het nodig is? Want er kan dus van alles gebeuren, zoals je al zegt.
4: Uh, er worden meerdere scenario's uitgewerkt... maar het punt is vooral dat het op het moment dat er iets verandert... want er zijn zoveel scenario's mogelijk... dat het dan snel geschakeld kan worden... en dat je dan snel naar een nieuwe optimale situatie kan. Ja, precies.
2: Hey, um, de eerste etappe van de Vuelta was een ploegentijdrit... Die werd gewonnen door jouw team. Ik yes. het, hè? Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Heel Gefeliciteerd. Mooi. Kun je dan iets benoemen wat voor aandeel jullie daarin gehad hebben... met behulp van de, de ondersteuning die jullie bieden? Want dat is natuurlijk een team effort. Hè? Dus dat gaat om de optimalisatie van al die teamleden met elkaar... of zonder delen in die etappe tot uiting laten komen, toch? Zeker,
4: en dat maakt ons werk ook zo prachtig... op het moment dat je dan wint en dat het bij elkaar komt. En ik uh, wilde wij twee dingen noemen. Een week of zes geleden uh, waren wij voor het parcours in Spanje, in de Vuelta... hadden wij een discussie met, uh, met de ploeg... en met de specialist die zij hebben voor het modelleren van de ploegentijdrit. Oh ja. Hadden wij een discussie over een, uh, een simulatie die wij hadden gemaakt van die rit. Dus wij hadden echt vanuit de, zeg maar de, de, de basisnatuurkunde, natuurkunde, de renners in het groepje... Uh, uh, gesimuleerd van als je ze zo hard laat rijden met deze kopbeurten op dit parcours. Met en ook deze... zoveel
0: minuten is het, hè? Of hoeveel seconden ze op de kop zitten, dat weten ze precies.
4: Ja, ja. dat gaat op de seconde inderdaad. Ja. En dat kan je natuurlijk simuleren. En je kan dan zeg maar in je uh, search space, kan je zo'n zo simulatie laten zoeken naar, naar wat is nou de optimale tactiek om die ploegentijdrit aan te vliegen. En uh, uh. laten we eerlijk zijn, hè? We, dat is een lopend project. Dus. Ons optimum, dat is niet hoe ze gereden hebben uh, in Spanje. Maar die discussie geeft wel hele belangrijke input voor het model waar ze mee beginnen. En het model is dan een plan waar de renners op trainen. Yeah. Dat is zeg maar wat er naar de trainers gaat. Ja, precies. En precies die leren het aan de renners.
2: Hey, en is dat sec de data van de renners in je eigen ploeg? Of kun je ook kijken naar wat de concurrentie biedt? Of zijn dat inschattingen? Of is daar een heel spionagespel? Ik ben een beetje aan het gisteren. Nee, maar... Joe,
0: het is geen open source, denk
2: ik. Nee, dat snap nou... ik. Maar, maar heb je daar enig inzicht in? Of, of, of laat je dat buiten beschouwing? Focus op jezelf?
4: Uh, nou, je hebt natuurlijk veel meer data van de ploeg zelf. Mm -hmm. uh, maar als de data beschikbaar is... He, er staat wel eens wat op Strava, ook wel eens per ongeluk. Oh, uh, kijk eens. Uh, bij, uh, uh, in het geval van scouting neemt de renners zijn data mee. He, dus dan kan je er ook in kijken en dat gaat dan jaren terug. Ja. Ja, dan wordt dat zeker geanalyseerd en gekeken van uh, ja, wat iemand kan trappen... maar ook wat voor ontwikkeling die kan doormaken... als je een bepaalde
0: training doet bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, maar je weet die training dan niet op Strava. Dus dan weet je alleen maar van... oh, dat was snel dat hij dat ene heeft. Ja, het is wel een snippet fiets. informatie, toch?
2: Ik bedoel, je hebt niet het hele dossier, ja. maar je hebt wel een paar
0: pagina's. En hij heeft zelf wel natuurlijk... Die, uh, want die renner neemt zelf wel zijn trainingsdata mee.
4: toch? Ja, precies. Ja. En dan heb
0: je de details... Ja. Dus dan, ja, hey, dat ik heb ook nog, je hebt die ploegentijd. Dan weet je precies van, ik moet nu zoveel seconden op kop... en dan moet ik er af van. Ja. Maar stel je voor, ik ben echt een bloedvorm die dag. Dat is echt niet normaal. En dat heb je niet, heb je niet kunnen de weten. De factor X. factor X. Ik heb echt zo goed geslapen. Ik ben niet te houden. Waar ga je dan in die tijd... waar krijgt hij dan de kans om dat ook te uiten? Wat ik zei, hè, wij
4: maken het plan. En het plan is de input voor de trainer. En de trainers en de coaches die bespreken dat met de renners. Dus in dit geval is dat specifiek de coach eigenlijk. Want die zit er in de wedstrijd, doet hij de communicatie met de renners. En als een renner in die communicatie aangeeft... Nou, bij een ploegtijdrit gebeurt dat minder vaak. Maar bij een normale etappe gebeurt dat heel vaak... Van, uh, op 10 kilometer voor de finish. Het wordt een massasprint, maar ik heb slechte benen. Doe maar, uh, laat de lead-out maar sprinten. Nou, dan wordt dat op dat moment besloten. En op dat moment is er ook geen data-analyse, dan is het gewoon het menselijke spel uh, van het wielrennen.
2: Ja. ja. Ik, ik, het, ja, ik vind het zo gek, maar we hebben een tijdje geleden het gesprek gehad... toen het ging over Amazon en data en de Formule 1. Ik ben noodbenen van de tech. Ik heb niet zo heel veel met sport. Maar ik denk, wat ben je de sport saai aan het maken op deze manier? Alles meetbaar, alles data. Het komt niet meer aan op dingen als vorm van de dag. Of is dat toch niet zo? Is het maar zo dat jullie met data tot een bepaald punt komen... in die voorbereiding, in de strategieën... en dat het op race day altijd anders loopt?
4: Nou ja, bij die ploegentijdrit heb je natuurlijk ook gezien... dat de omstandigheden heel verschillend waren... en dat er een voordeel was door aan het begin te starten. Dus dat is al een heel makkelijk voorbeeld van waar dat in en voren komt. Maar zoals je ook weet vanuit de tech met data... kan je gewoon steeds gedetailleerder kijken naar de omstandigheden... waarin je een ploegentijdrit doet of een andere etappe. En nou ja, dat geeft een steeds gedetailleerder inzicht. Maar dat betekent niet dat je alle omstandigheden... die er een rol spelen zo gedetailleerd kan zien. Er kan natuurlijk van alles gebeuren... Yeah. Dus in die zin, ja. De, de Welke data zou je over. willen hebben?
2: Ja. Wat heb je nu nog niet? Ja, wat heb je, nodig? Wat, wat zou voor de kip met de gouden eieren zijn voor de, de data aan de wielrennerij?
4: Nou, ik denk dat je, uh, als je nog gedetailleerder naar de, uh, bijvoorbeeld de positionering in het peloton kijkt. Mm -hmm. En waar je zou moeten rijden gedurende een dag. Dat daar bijvoorbeeld. Vrij makkelijk nog ja, iets
0: dat, die nu zou vallen. Ja, dat zijn die mooie onderzoeken van het de TU Delft. dat je midden in het peloton maar 10% van je vermogen fietst. om met
2: luchtverstand gunstig bent. Ja, precies.
0: toch ja. dus dat bedoel je.
2: Ja,
4: maar ja, nou dat is een, een vrij simpel voorbeeld daarvan. Waar ja. bijvoorbeeld ook nog veel te, te winnen valt, is het mentale aspect. Ja, Daar ja, weten ja, ja. we eigenlijk ja. nog uh, uh, heel weinig van. Ja, en hoe meet
2: je dat? En is dat ethisch verantwoord? Tuurlijk, Joe! Ja? Nee, het gaat allemaal alleen ja, om die kijk, gouden medaille. Kijk, kijk als bloedwaarden al een, een herdend vlak zijn, dan, dan vind ik mentale gesteldheid al helemaal uh, een dingetje. Ja, maar mentale gesteldheid is toch gewoon bijhouden, s'morgens. Ik ben zorgrijnig,
0: niet wel. En dan dat geef je zelf aan. Is het nou het ja, lastig. dat is wat nee, ik, ik, wil, ik wil het even van Paul weten. Ik uh,
4: bedoel, de renners liggen niet onder een MRI-scanner in ochtends. Nee. Het is, uh, zover is het nog lang niet. Nee, maar goed. Ja, dus, zijn en, best... en, en dat. Ik weet ook niet of dat de toekomst is, maar er, wordt niet, er worden geen hersenscans gemaakt nee. of zoiets dergelijks. Nog de, niet, hè? No nog niet. Nee. Terwijl dat natuurlijk, als je vanuit de wetenschappen kijkt... ook gewoon een wetenschappelijk veld is... wat ja. je
2: zou kunnen toepassen in de sport. Hoe verwerken jullie dit allemaal eigenlijk? Gaat het via de cloud? Hebben jullie eigen technologie, comfort, dat jullie inhuren? Want KPMG is uiteindelijk consultancy en niet per se tech. Of, of zie ik dat verkeerd?
4: Ja, wij ontwikkelen vooral en uh -huh. wij ontwikkelen op een uh, Azure-platform... wat we voor hun hebben uh, opgezet uh, met de eerste applicatie die we hebben gemaakt... en daar. Ja, er staan een heel aantal scripts op. In Python, voornamelijk voor de ploegen-tijdrit. Uh, voor het maken van die wedstrijdplanningen. Ja. En daar wordt ook uh, ja, de, de data van de fietscomputers bijvoorbeeld uh, opgeladen. Yeah. Dat, uh, dus dat wordt allemaal verzameld. En onze rol is dat ook om dat op een zeg maar, gestructureerde, gestructureerde, veilige manier te doen. Yeah. Dat die data aan niet op straat komt. En dat je over vijf jaar al die data nog hebt en goed kan analyseren. En dat de, de kwaliteit erin zit. Want daar zit uiteindelijk ook een deel van de waarde die je ja, eruit kan halen.
2: Heb ik eigenlijk nog maar één vraag. Is dit nou voor jullie als KMG business of vinden jullie het gewoon leuk?
4: Uh, nou, wij uh, zijn partner, hè? dus uh, uh, het is voor ons een, een marketing case... waarbij we laten zien dat wij een bijdrage kunnen leveren... aan uh, topsport op het hoogste niveau door de inzet van technologie. Yeah. Nou, daar zit heel veel waarde in. En dat doen wij ook voor klanten in andere sectoren. Dus in die zin is dat voor ons gewoon een
2: goede business. Nou Leuk, goed om te horen. In elk geval dank, Paul Adriani, hoofdsport EMEA bij KPMG. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform... waaronder onze app natuurlijk van BNR en BNR.nl. Luister daar bijvoorbeeld ook naar het laatste technieuws... elke dag twee keer in het tech update Elke dinsdag nieuwe technoloog. Ben, deze week mogen jij en ik samenweren. Mooie, AR en VR in de televisiewereld. Ik ben benieuwd. Leuk. En elke donderdagavond natuurlijk weer een nieuwe aflevering... van onze discussie -tech podcast Nexus. En natuurlijk woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik graag namens onze hele tech-redactie.
0: Klopt! 5 Hard IT-opleidingen help je met ChatGPT, Microsoft Copilot,
1: Generative AI, Azure -AI, AI Services.
0: Meer weten? Ga naar 5